0: Podcast krytyczny? Postępowy głos w Twoim smartfonie.
1: Dzień dobry, z tej strony witam Państwa Adam Ostolski i Mateusz Luft, a rozmawiać będziemy o integracji militarnej w Europie. Naszym dzisiejszym rozmówcą jest Piotr Buras, ekspert do spraw polityki niemieckiej i europejskiej. Dyrektor Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych w Warszawie.
0: Dzień dobry. W
2: ostatnich latach w Unii Europejskiej rozwijany jest szereg programów o skrótowych nazwach, takich jak PESCO, EDF, CARD, I one wszystkie zmierzają do pogłębienia współpracy w obszarze wojskowym między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Czy to jest wstęp do zbudowania w przyszłości Europejskiej Armii?
0: Najkrótsza odpowiedź jest, że nie. To znaczy, jeżeli ktoś myśli o europejskiej obronie, czy o europejskiej polityce bezpieczeństwa w kategoriach jednej wspólnej armii europejskiej, która pod jakimś wspólnym dowództwem będzie wysyłana na ekspedycje militarne w różne części świata, czy broniła Europy przed jakimś atakiem konwencjonalnym, na przykład ze strony Rosji, to to jest błędne myślenie o tym, na czym ma polegać europejska obrona dzisiaj, czy przynajmniej w jaki sposób o niej się myśli w stolicach europejskich, w instytucjach europejskich. To, do czego te wszystkie dziwne skróty mają prowadzić? One określają różne inicjatywy i finansowe, na przykład EDF, to jest Europejski Fundusz Obronny, czy PESCO, czyli taka strukturalna, wzmocniona współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa. One mają przede wszystkim na razie doprowadzić do tego, żeby różne armie europejskie poszczególnych państw członkowskich były lepiej wyposażone, żeby te ich wyposażenie militarne było ze sobą zgrane, to znaczy, żeby wzajemnie się te armie uzupełniały i również, żeby one mogły lepiej ze sobą współpracować. To są główne cele tych, tych wszystkich przedsięwzięć, natomiast stworzenie jakiejś jednej wspólnej armii jest na razie całkowicie poza zasięgiem i poza też horyzontem myślenia elity europejskiej.
2: W ramach PESCO zatwierdzono do tej pory 47 różnych projektów, w których uczestniczy, w, w całym projekcie PESCO uczestniczy 20. 5 państw członkowskich Unii Europejskiej. Czego te projekty dotyczą? Które z nich mogą być najciekawsze czy najbardziej budujące dla samej integracji europejskiej?
0: Ja myślę, że z tym PESCO to jest pewien problem, to znaczy taki, że to są bardzo różne inicjatywy dotyczące na przykład współpracy w zakresie logistyki, współpracy w zakresie mobilności wojsk, poprawiania infrastruktury, która pozwala przerzucać w Europie jednostki wojskowe z jednego miejsca w drugie. To są też inicjatywy z zakresu szkoleń, wspólnych manewrów, ćwiczeń wojskowych i tak dalej, Ale to pokazuje, że to są wszystko inicjatywy jednak z tego niższego pułapu, że tak powiem, współpracy wojskowej. To nie są rzeczy, które dotyczą takich fundamentalnych zupełnie spraw, jak tworzenia wspólnych jednostek, czy zwłaszcza nie dotyczą ich wspólnego używania, czyli wspólnych ekspedycji wojskowych. Są oczywiście pewne projekty, które dotyczą współpracy przemysłu zbrojeniowych, które to jest ważne w Europie, żeby poszczególne państwa, poszczególne firmy z różnych krajów ze sobą współpracowały i rozwijały wspólne projekty. Do tego też jest przewidziany ten Europejski Fundusz Obronny, który ma właśnie wspierać tego rodzaju inicjatywy, które są w ramach tego PESCO podejmowane i nie tylko w ramach PESCO. Ale jeżeli mówię o tym, że, że to z jest, tym jest pewien problem z punktu widzenia przynajmniej niektórych państw, na przykład Francji, to on polega na tym, że to nie są jakieś niezwykle ambitne przedsięwzięcia. One oczywiście w sumie mają się składać na lepszą współpracę armii europejskich, ale na przykład takiej Francji szczególnie zależy na tym, żeby były lepsze możliwości wspólnego organizowania operacji wojskowych, po prostu. No bo możemy oczywiście rozwijać różnego rodzaju zdolności, poprawiać nasze wyposażenie armii, uzbrojenie itd., no ale ostatecznie chodzi o to, żeby można było tego wszystkiego użyć. I PESCO właściwie tutaj niewiele ma do powiedzenia, niewiele zmienia w, tej, w tym zakresie.
1: A czym w takim razie różni się europejski system obronny, jeśli można o takim mówić, od NATO?
0: NATO jest po prostu, jest sojuszem, który ma swoje struktury dowódcze, który ma swoje metody działania i sojuszem politycznym, opartym i wojskowym, ale opartym na, na, na wspólnym traktacie, na zasadzie wspólnej obrony, artykule piątym, który, który zobowiązuje państwa do udzielenia sobie wzajemnej pomocy. To, co się dzieje dzisiaj w ramach Unii Europejskiej, może być bardzo ważnym uzupełnieniem NATO. Może zwiększać zdolność krajów europejskich, do wzmacniania NATO. To jest dzisiaj z punktu widzenia, i to jest bardzo istotne, wspólnej obrony Europy. To jest być może najważniejszy element, ponieważ musimy rozróżnić dwa wymiary. Jedna to jest wspólna obrona, taka w ramach artykułu 5, czyli obrona przed pewnym agresją, atakiem ze strony jakiegoś wroga. No, w przypadku Europy no, trudno sobie wyobrazić w tej chwili jakiegoś innego niż, niż, niż Rosję. To jest jakby jedna Jedna ważna funkcja tych wszystkich wysiłków, ale tutaj w oczywisty sposób NATO jest tym głównym sojuszem, który broni Europy przed ewentualnością takiej agresji czy powinien bronić.
2: Czy To dla wszystkich
0: jest oczywiste,
2: bo wydaje się, że w dyskusji na temat przyszłości europejskiej polityki obronnej rysuje się pewna rysa czy różnica między dwoma głównymi krajami rozdającymi karty w wielu tematach, czyli Francją i Niemcami. To prawda,
0: tylko że wydaje mi się to dotyczy kilku kwestii. To znaczy jedna jest dotyczy samego NATO i z jednej strony, a z drugiej europejskiej obrony. Czemu ma służyć, czemu mają służyć te dwie rzeczy i jaka jest między nimi... Różnica. I dzisiaj mamy rzeczywiście dyskusję o tym, y, którą zwłaszcza wywołał ostatnio Macron swoim wywiadem dla ekonomista, gdzie powiedział, że NATO właściwie już jest y, w stanie śmierci mózgowej. W, w, w stanie śmierci mózgowej. Ale Macron pije przede wszystkim do tego, że NATO przestało być sojuszem, w którym toczy się główna dyskusja polityczna na temat bezpieczeństwa międzynarodowego i europejskiego między głównymi sojusznikami, ponieważ Stany Zjednoczone w sprawach takich jak na przykład Syria, jak główny obszar dzisiaj z punktu widzenia bezpieczeństwa Europy dokonały działań unilateralnych niekonsultowanych z sojusznikami. Turcja jest krajem, który działa na własną rękę, mimo że jest krajem NATO. Macron zwraca uwagę na to, że dzisiaj Europa nie może liczyć już na Stany Zjednoczone tak, jak mogła liczyć w przeszłości i że to ma bardzo poważne konsekwencje i dla naszego bezpieczeństwa i dla tego, jak powinna być kształtowana ta wspólna europejska obrona, bo ona oczywiście tu jest pewien podział, czy ten spór dotyczy trochę tego, czy, czy wspólna europejska obrona ma zastąpić na to, czy ma być tylko jego, jego uzupełnieniem. I oczywiście ja bym nie powiedział, że Macron rozstrzyga ten spór na rzecz takiego poglądu, że teraz Unia Europejska sama ma zadbać o swoje bezpieczeństwo w wymiarze tej wspólnej obrony, czyli tych głównych zagrożeń przed agresją ze strony na przykład Rosji. Natomiast on mówi, że po pierwsze Stany Zjednoczone być może nie są chętne i nie są w stanie i nie, nie są zainteresowane już taką obroną Europy w tym właśnie wymiarze. I to jest po prostu obiektywny fakt, z którym musimy żyć i, i musimy jakoś działać. To znaczy, że musimy zwiększyć nasze możliwości, chociaż musimy pamiętać, to już nie jest zdanie Macrona, tylko to jest zdanie analityków z RAND Corporation, czy, czy innych think tanków, że żeby Europa mogła militarnie zastąpić Stany Zjednoczone w wymiarze tej wspólnej obrony, Potrzeba co najmniej 10 lat i około 300-400 miliardów dolarów inwestycji w zdolności obronne krajów europejskich. To jest gigantyczny wysiłek, więc w zasadzie to jest w tej chwili na, na dobrą sprawę nie do zrobienia. Ale jest jeszcze ten drugi wymiar, o którym ja tutaj wspominam między wierszami, ale jeszcze o nim nie powiedziałem. To znaczy wiele rzeczy się w wymiarze bezpieczeństwa dzieje bardzo niebezpiecznych też w otoczeniu Unii Europejskiej. To jest Bliski Wschód, to jest Afryka, walka z dżihadystami w Sahelu. Mamy Bałkany, które 20 lat temu mieliśmy tam wojnę, z którą Unia Europejska, Europa nie była w stanie sobie w ogóle poradzić, mimo iż to jest obszar o strategicznym znaczeniu dla w ogóle bezpieczeństwa, stabilności Europy. I teraz jest tak, że my w zasadzie wiemy dużą, dużą pewności, czy prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że Stany Zjednoczone nie będą chciały się angażować militarnie w tych rejonach, które dla Europy są bardzo ważne i w których być może Europa będzie musiała użyć siły militarnej w takim czy innym zakresie. To jest to pytanie na ile Unia Europejska będzie w stanie strategicznie za pomocą również środków wojskowych działać w tych regionach i w tym Obszarze te wszystkie inicjatywy, nie tylko Pesco, ale też na przykład inicjowana przez Macrona, europejska inicjatywa interwencyjna, to jest taki trochę poza strukturami Unii Europejskiej, projekt właśnie ma służyć przeciwdziałaniu tego rodzaju zagrożeniom.
1: Wspomnieliśmy o tej wypowiedzi Macrona, o śmierci mózgowej NATO. Ostatnio mieliśmy taką przepychankę słowną między politykami francuskimi i politykami niemieckimi. Czy możemy mówić? o dwóch odrębnych pomysłach na obronę europejską? Czy możemy mówić o takiej tradycji francuskiej,
0: tradycji niemieckiej? Ja myślę, że, że trudno mówić o tym, że jest jakiś pomysł francuski, pomysł niemiecki. Ja myślę, że te kraje mają rzeczywiście dwa różne podejścia, chociaż mają podobną analizę sytuacji. Myślę, że i Francja, i Niemcy zgadzają się co do tego, że do tej analizy, którą przedstawiłem wcześniej, że na Stany Zjednoczone będzie coraz mniej można liczyć i że coś trzeba robić, tylko że w wymiarze europejskim i w ramach Unii Europejskiej. Tylko, że różnica między Niemcami a Francją polega w największym skrócie na tym, że Francji zależy przede wszystkim, rzeczywiście zależy na tym, żeby... Unia Europejska miała zdolności, albo nawet nie tylko Unia Europejska, ale Europa, kraje europejskie, wszystko inne, czy to będą, bo Unia Europejska to są instytucje, to jest również Komisja Europejska, to są procedury, to jest Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej. Francja nie dba za bardzo o to, czy to są te instytucje, czy to po prostu państwa europejskie razem na zasadzie międzyrządowej, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Polska, ktokolwiek, kto jest chętny i zdolny do działania, powinien stworzyć instrumenty, żeby właśnie państwa europejskie bez Stanów Zjednoczonych mogły w wypadku różnego rodzaju zagrożeń, raczej nie takich ze strony Rosji, tylko ze strony dżihadystów, terrorystów, niepokojów różnego rodzaju, sytuacji takie jak w Syrii i tak żeby mogły po prostu działać militarnie. I Francja jest zdolna do tego, chętna i politycznie gotowa. Natomiast Niemcy, Niemcom zależy przede wszystkim na pewnym postępie w, w współpracy wojskowej pomiędzy krajami Unii Europejskiej, ponieważ ich zdaniem ta współpraca pogłębia jedność Europy i, i wzmacnia politycznie Europę. Jest takim projektem integracyjnym, który pozwoli Europie na dalsze funkcjonowanie, ale, ale właściwie nie tyle na wzmocnienie Europy w ogóle, ale Niemcy nie są za bardzo gotowe i chętne i zainteresowane do jakichś działań ekspedycyjnych, wojskowych. Więc ten wymiar taki praktyczny na dobrą sprawę tej współpracy wojskowej jest na drugim planie w Niemczech. I Niemcy są tutaj bardzo mocno też podzielone wewnętrznie, jeśli chodzi o wszystkie ambicje dotyczące spraw militarnych, gdzie zwłaszcza słabnąca socjaldemokracja, Lewica, też Zieloni no są raczej sceptyczni w tych sprawach, nie, nie, nie są tak bardzo mocno zainteresowani tym obszarem. W CDU jest nieco większa gotowość do większych wysiłków, teraz Kramp-Karrenbauer, minister obrony i, i szefowa CDU Ogłosiła, że Niemcy zwiększą swoje wysiłki, też jeśli chodzi o wydatki wojskowe, ale Niemcy są nadal w takim stanie jednak i wewnętrznego podziału i, i takiego niezdecydowania trochę, co to ma znaczyć. Więc w tym sensie Francja jest takim liderem tych wszystkich projektów wojskowych i też krajem, który najbardziej jest tym zainteresowany i najbardziej gotowym do działania.
2: Czy w związku z tym można powiedzieć, jak piszą na przykład komentatorzy, portalu Politico, że Francja staje się również nowym liderem integracji. Można powiedzieć, że z tego, co pan mówi i co też wynika z pańskiej analizy opublikowanej niedawno na stronie Krytyki Politycznej, Niemcy w tej wspólnej polityce obronnej liczą raczej na taki spillover efekt, czyli efekt integracyjny współpracy w jakimś obszarze mniej niż na same efekty w dziedzinie obronności. Francja Liczy na konkretne efekty w dziedzinie obronności, ale być może również dzięki temu przejmuje powoli stery i zaczyna nadawać ton integracji, tak jak przez kilka dekad ton integracji nadawały Niemcy. Czy, czy zgadza się pan z tą opinią?
0: Ja myślę, że Francja się wysforowała trochę siłą rzeczy i siłą przypadku na, na czoło t, tej debaty europejskiej, dlatego że ona wypełnia pustkę. Niemcy są w schyłkowej fazie Merkel, są mało aktywne, są wewnętrznie trochę zdezorganizowane zmianami na scenie politycznej, też kryzysem w ramach wielkiej koalicji, która rządzi Niemcami już od dłuższego czasu. I Niemcy są dosyć mocno zajęte sobą. Natomiast Macron ma ten efekt jednak nadal świeżości, i, i, i pewne ambicje, i dużo energii. I też jako prezydent Francji z pewnymi zupełnie innymi kompetencjami niż kanclerz Niemiec. Ten system polityczny też pozwala mu na większą swobodę działania i, i on jest mniej związany tym kontekstem wewnątrzpolitycznym. Ma swój mandat i po prostu w ramach niego może pewne nicety wylansować. I on rzeczywiście nadaje ton debacie dzisiaj. Pytanie jest, czy on rzeczywiście. Jest już liderem Unii Europejskiej. Co do tego mam trochę wątpliwości, ponieważ na razie nie widać, żeby te jego inicjatywy zyskiwały poparcie i żeby on potrafił zbudować taką masę krytyczną za nimi, która pozwoli rzeczywiście na realizację tych celów i czy do w wymiarze reformy strefy euro czy też w wymiarze polityki obronnej. Jeśli rozmawiamy o, o tych wszystkich PESCO i innych akronimach, za którymi kryją się te inicjatywy obronne, to, to wszystko pozostaje daleko poniżej oczekiwań Francji. One są zbyt mało ambitne, jak na oczekiwania Paryża. I dlatego właśnie Macron wyszedł niedługo po uchwaleniu tych unijnych inicjatyw ze swoim pomysłem stworzenia takiej Europejskiej Inicjatywy Interwencyjnej, czyli z projektem, który jest poza ramami instytucji unijnych, który jest adresowany oczywiście do krajów Unii Europejskiej, ale nie tylko który też chciałby który chciałby włączyć też Wielką Brytanię i być może inne kraje, które pozostają poza Unią, po to, żeby poza tym gorsetem instytucji unijnych i poza możliwościami blokowania tych inicjatyw, czy ich sabotowania przez być może również kraje takie jak Polska, przynajmniej z perspektywy Paryża, tworzyć struktury, albo właściwie struktury koordynacji bardziej, dosyć luźne, właśnie nie, nie żadne instytucje, nie, nie żadnej sztywne struktury, ale formy koordynacji państw w rzeczywistym działaniu w sprawach militarnych, tak, żeby na przykład była możliwa interwencja europejska na Sahelu czy na Bliskim Wschodzie. Jeżeli będzie to konieczne, to żeby te państwa łatwo mogły się dogadać, żeby wiedziały, które jednostki wojskowe mogą wysłać. No ale to jest jakby poza ramami Unii Europejskiej, ponieważ ten gorset unijny wydaje się zbyt ciasny dla Macrona.
1: Gdy rozmawiamy tu w Warszawie i rozmawiamy o obronie, o NATO, o Unii Europejskiej, to nie można zadać pytania o Rosję. Jak pan przewiduje, czy, czy ten nowy pomysł na obronę, obronę Europy przed zagrożeniami zewnętrznymi będzie
0: sprzyjał też bezpieczeństwu Polski względem Rosji? Ja myślę, że ona jest w bardzo małym stopniu uwzględniona w tych planach, jest uwzględniona pośrednio tylko. To znaczy te wszystkie wysiłki, które Unia Europejska podejmuje, na przykład w ramach PESCO, w ramach zwiększania zdolności wojskowych w Europie do przesuwania jednostek w ramach Unii Europejskiej, polepszania infrastruktury wojskowej, to wszystko służy na to. To wszystko jest bardzo ważne z punktu widzenia na przykład, no jeżeli polepszamy infrastrukturę w Niemczech, dzięki której można, nie wiem, tory kolejowe, drogi, dzięki którym można przerzucać wojska, no to to będzie służyć również wojsku amerykańskim w razie, nie wiem, agresji potencjalnej rosyjskiej we wschodniej Europie. Więc to służy pośrednio, pośrednio NATO i jest bardzo ważne z tego punktu widzenia. Natomiast na, z całą pewnością te inicjatywy, które są podejmowane w Europie jako takie, nie zastępują w w żaden sposób NATO i Stanów Zjednoczonych w przypadku jakiejś agresji militarnej, konwencjonalnej ze strony Rosji. Pytanie jest oczywiście, czy to jest dzisiaj najbardziej przewidywalny scenariusz. Myślę, że nie. I że myślę, że my w Polsce też trochę jesteśmy skłodni nie doceniać potencjału ryzyka, które niesie dla całej Europy i spoistości, i solidarności w ramach Unii Europejskiej z tych innych obszarów, w których są zagrożenia bezpieczeństwa właśnie Bliski Wschód, właśnie Afryka. I że to, to jest też obszar, w którym my powinniśmy mieć taką świadomość, że, że Unia Europejska musi mieć zdolność do działania tam, bo jeżeli tam nam nie uda się zaprowadzić porządku, jeżeli to będzie konieczne, to nie będziemy mogli liczyć na Stany Zjednoczone, a, a destabilizacja w tym regionie będzie miała bardzo poważne konsekwencje dla Europy.
2: Rozmawialiśmy o, o tym, jakie ma znaczenie europejska polityka obronna dla bezpieczeństwa Europy, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze weszli na poziom wyżej i chciałbym zapytać Pana o to, jakie jest znaczenie tych dyskusji, programów integracji wojskowej dla polityki europejskiej w ogóle. Wydaje się, że takie debaty, które 10 lat temu jeszcze rozpalały wyobraźnie jak debata o konstytucji dla Europy. Czy ważne sprawy ciągle niezałatwione, takie jak dostosowanie Unii Walutowej do wymogów rzeczywistości ekonomicznej, wydają się odłożone? Czy w związku z tym można powiedzieć, że ta integracja wojskowa to jest bardzo ważny temat w polityce europejskiej i czy to jest Rzeczywiście potrzebny temat, czy to jest trochę temat zastępczy?
0: Ja myślę, że to jest bardzo potrzebny temat i którego waga jest staje się wyraźna, jeśli zobaczymy właśnie ją w takim szerszym kontekście wyzwań, przed którymi Unia dzisiaj się mierzy. Dzisiaj to, co określa Unię Europejską, co wyznacza jakby dynamikę polityczną w Unii Europejskiej różne inicjatywy, wiąże się przede wszystkim z reakcją na zagrożenia zewnętrzne. Tymi zagrożeniami zewnętrznymi to jest, kli, jest zmiany klimatyczne, to jest problem migracji, to jest kwestia zagrożeń ze strony nowych potęg w wymiarze gospodarczym, takie jak Chiny. I to, są również, to jest również nowy kontekst geopolityczny różnego rodzaju zagrożenia, o których już mówiliśmy i które stają się jeszcze większe dla Europy, jeżeli weźmiemy pod uwagę kryzys w racjach transatlantyckich i powolne wycofywanie się Stanów Zjednoczonych polityczne z naszego regionu. To powoduje, że, że Unia Europejska musi myśleć coraz więcej o tym, co, co się nazywa w tym dyskursie europejskim tego suwerennością strategiczną, czyli zdolnością po prostu do działania, do odpowiadania jako blok na te różne wyzwania. I oczywiście myślę, że w niektórych obszarach, takich jak polityka klimatyczna, czy, czy polityka gospodarcza, w wymiarze polityki konkurencji, pewnych procedur, które mogą chronić polski, europejski rynek przed nieuczciwą konkurencją z, ze strony na przykład Chin. Unia Europejska jest dużo lepiej przygotowana i ma dużo silniejsze środki do działania, ale sfera obrony jest również jednym z tych obszarów i, i myślę, że jest bardzo ważne, że w, w perspektywie choćby kolejnej dekady Unia Europejska tutaj zrobi jakiś bardzo ważny postęp. Teraz mamy ten nowy instrument finansowy, też 13 miliardów euro jeżeli zostanie to uchwalone w budżecie nowym, europejskim na inwestycje w przemysł zbrojeniowy europejski, na wspólne projekty to jest też bardzo ważny element i wspólnego rynku więc nie tylko w tej sferze, w sferze wojskowej, ale również przemysłowej pewne rzeczy się dzieją i ten postęp jest trudny, bo, bo w to wchodzą oczywiście kwestie suwerenności narodowej w to wchodzą bardzo różne też konflikty napięcia na tle reguł dotyczących eksportu broni jeżeli mamy wspólne projekty przemysłowe, no to potem jest pytanie, którego kraju reguły dotyczące eksportu broni stosują się do eksportu wspólnych produktów. Jak je pogodzić? To jest ogromny wysiłek, ale on musi zostać przez Unię Europejską podjęty i myślę, że to dobrze, że Unia zaczyna w tych sprawach być aktywna.
1: Dziękujemy bardzo za rozmowę. Widzę, że kwestia obronności będzie takim tematem wracającym jeszcze przynajmniej do czasu końca prezydentury Trumpa, który nie gwarantuje tutaj bezpieczeństwa. I Macrona. I Macrona. Także mam nadzieję, że będziemy jeszcze do tego tematu wracać. Naszym dzisiejszym gościem był Piotr Buras, ekspert do spraw polityki niemieckiej i europejskiej, dyrektor Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych w Warszawie. Dziękuję Dziękujemy bardzo. bardzo. Do usłyszenia, Mateusz Luft. Adam Ostolski.